0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk, zie. Eerlijk, op weg naar de Tour. A bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait Firmin. Y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. ...en avant met La Bicyclette van Yves Montand... ...en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode... ...en het mooiste meisje van het dorp. Voilà, de laatste podcast-aflevering met Serge Pauwels. He is going home, maandag op de rustdag na één week. Vandaag de etappe, Sepp Koes. Wat kan je daarover zeggen... Ja, sterk nummer natuurlijk. Uit een heel ruime kopgroep van 32 jongens. Waardoor de etappe lange tijd eigenlijk heeft stilgelegen, hè, bij manier van spreken.
1: Ja, dat had natuurlijk ook wat te maken met die tegenwind op de voorlaatste beklimming. Maar ja, Sepp Koes, uh, ik vind het een van de mooiste renners van het peloton. Maar ook een van de sterkste knechten. Hè. Uh, klimt altijd enorm goed, geeft soms de indruk sterker te zijn dan zijn kopman Roglic. Bijvoorbeeld, uh, wat was het vorig jaar in de Vuelta of in de Tour? Uh, lijkt nooit af te zien. Enkel vandaag, op de, tijdens de laatste kilometer van de slotklim. Dan, uh, ja, dan was hij wel aan het wiegen met zijn schouders en, en leek het iets moeizamer te gaan. Maar uiteindelijk, uh, de manier waarop hij Valverde afhoudt, vond ik wel uh, bijzonder knap. Want wij dachten allebei, Christophe, dat Valverde dat gat van, wat was het bovenop de top op 15 kilometer van een ja, meter, een seconde ja. nog wel zou dichten op Sepp Koes.
0: Ja, twee jaar geleden leerden we hem kennen. Molenweekend, dol van vreugde in de Ronde van Spanje en dan dacht je op het eerste gezicht. Ik herinner mij toen nog de reacties van op de redactie van ja, wie is dit? Hè? Misschien one hit wonder. Um, zo is... Richie Poort ook ooit begonnen met het winnen van een tijdrit in de Romandie dat men hem niet kende. Uiteindelijk is dat een heel goede coureur geworden. Wat mogen we verwachten van deze Seb Koes? Hoe kan die doorgroeien? Want dat is het eeuwige verhaal van jonge gasten die, die naar voren stormen, letterlijk. En die soms worden tegengehouden door een kopman, Roglic in dit geval. Ja, hoe kan zo'n jongen evalueren of evolueren? Wel, Ik denk dat
1: uh, Sepp Koes wel iemand is... Die meer in de schaduw zal blijven. Die misschien nooit echt kopman zal worden. Misschien wel in uh, kleinere rittenkoersen of hij zal wel zijn kans grijpen, zoals vandaag bijvoorbeeld. Maar het is wel iemand die, denk ik, beter functioneert in de rol waarin hij nu ook is. Ja, ja. En dat is als knecht, um, underdog af ja. en toe. En waarom? Gewoon de eigenheid van, van zijn karakter, denk ik. Ik denk dat het uh, niet echt een leidersfiguur is. Iemand die. die bulk van het talent, eh, maar die wel nog altijd een beetje met de flow zijn eh, leven als, als sporter eh, neemt en die, die misschien liever iets minder druk heeft en niet echt het kopmanschap eh, nog niet aandurft. Maar natuurlijk, hij is nog jong. Je weet natuurlijk nooit hoe, hoe het evolueert met zijn carrière, maar ik denk binnen Jumbo Visma zal hij altijd als, als luxe knecht, want dat is hij echt uh, gebruikt worden.
0: En waaruit leid je dat dan af, dat hij niet echt dat karakter heeft van de absolute kopman of zou kunnen hebben?
1: Ja, dat, is, uh, dat leid ik gewoon een beetje af uit, uit de perceptie die ik van hem heb en, en van de geruchten die ik wat hoor rond hem. Uh, het heeft ook een tijdje geduurd eer hij echt de knop heeft kunnen omdraaien, want ik herinner me een aantal jaar geleden in de Dauphiné, dan, uh, ...zat uh, Sepp Koes in, in mijn groepje, ergens uh, ja, helemaal niet uh, voorin op een gegeven moment. En dat was de laatste dag en dan gaf hij ook nog een indruk van iets of wat uh, te zwaar te staan. Maar blijkbaar is toen het moment gekomen dat hij de switch heeft gemaakt. Hij heeft toen, uh, is toen naar Amerika gegaan, terug naar zijn uh, thuisbasis... ...en is dan terug in een competitie gekomen in een, uh, in een koers in Amerika. Ik denk dat het de ronde van Utah was waar hij twee of drie ritten won. En uh, hij was intussen tijd dus meer serieus voor zijn vak gaan leven, want het gerucht ging dat hij in die eerste koersen in het jaar in de World Tour niet echt wist hoe een, hoe een coureur moest eten. En, uh, en dan had hij bijvoorbeeld s'avonds bij het buffet had hij hamburgers en, en, en dat soort uh, vettigheden. Dus uh, ja, dat is uh, een beetje typisch aan die grote talenten. Hè. Ze zijn dan al heel goed, maar zijn nog niet echt in staat om, om voor hun vak te leven. En op het moment dat ze dan die switch maken en toch de knop omdraaien, dan, uh, ja, dan worden ze echte toppers. Maar ik denk dat deze sepkoes vooral, vooral een, uh, een, een luxe knecht zal blijven binnen Jumbo Visma.
0: Ja, heel interessant. Uiteindelijk heeft het met die grote kopgroep toch nog lang geduurd voor Aleer die uit elkaar is gefietst, terwijl daar eigenlijk nog voor 120 km van de streep al een eerste aanzet toe werd gegeven. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, maar dat had, denk ik, te maken met de tegenwind op uh, de hoogste beklimming van de dag, ja, de Port d'en Valira, naar 2408 meter, als ik me niet vergis. Ja. En de wind, we zagen dat ook op de beelden, die blies daar echt heel hard in het nadeel. Renners waren over die brede weg, zelfs soms van links naar rechts aan het laveren. En dat, dat moedigt natuurlijk de aanvallers niet aan, he. dus uh, dat is de reden waarom het zo lang gesloten is gebleven althans voorin, want uh, in het peloton zijn dan de mannen van Ineos gaan rijden, nadat eerst uh, de mannen van Movistar een, een bommetje hebben gegooid dus het was wel uh, koers op twee fronten alleen heeft het echt tot op de slotklim geduurd, eer dat alles uh, ja, in een beslissende plooi is gevallen
0: Beste Belg vooraan, andermaal Wout van Aert Thomas de Gent was erbij is in ontsnapping geraakt maar moet dan lossen en Dylan Teuns hebben eigenlijk ook nooit echt gezien. Van Aert sprint een paar keer mee voor punten boven en uiteindelijk finishte hij nog in dienst van Vinnegaard in de groep der favorieten.
1: Ja, en uh, wat wel opviel aan Wout is dat hij uh, in de aanloop naar die slotklim ook wel mee ging ronddraaien samen met de mannen van trek. Dus je zag toen al dat hij met Sep Koes had gesproken ongetwijfeld en dat hij zich in dienst Ging, uh, of heeft gesteld van uh, Sepp Koes, die blijkbaar hele goede benen had. En Laten we eerlijk zijn, die slotklim met die stijltegraad was ook echt wel op maat van, uh, van de lichtere Sepp Koes geschreven.
0: Wat wil je of kan je zeggen over de klassementsmannen? Ja, er worden wel prikjes uitgedeeld, maar hij was weer zo, zo rustig, Pogacar, dat je bijna de zin van ja, de, de rest wordt ontnomen gewoon. Hè? Ja, ja. Die worden, ik zal niet zeggen belachelijk gemaakt. Maar Waartoe leidt het? He, ik ken nu ook weer carapas de hele dag. Of toch een groot gedeelte. Zet hij zijn mannen op kop. en goh, Wat moet je vanavond aan, uh, aan de eettafel zeggen? Die jongens hebben zich suf gereden. Waarvoor eigenlijk?
1: Ja, maar goed. Uh, als ze het niet proberen, dan, uh, ja, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niets. Dat het niet uh, eens.
0: Maar dat weten we nu na vier pogingen toch al, Serge. Ja, maar het is vier keer geprobeerd en vier keer nul op het request. Meteen al na tien meter.
1: Ja, dat klopt. Uh, maar goed. Ik denk dat het ook een, een kwestie is van, van de ploeg van Pogacar een beetje af te matten, want dat zag je wel, hè, dat hij op het einde volledig geïsoleerd was. En uh, ja, we hebben bijvoorbeeld ook um, Guillaume Martin zien lossen in de afdaling um, en als, als er zoiets gebeurt met Pogacar, oké, okay, uh, hij is nog van ander kaliber dan Martin, maar je weet het maar nooit, hè. Uh, als ze elkaar echt een keer vinden op een, op een slecht moment uh, van Pogacar, dan, uh, dan, dan kunnen ze misschien wel samen iets doen. Want uiteindelijk ja, het is het vooral een verschil tussen nummer 1 en 2 in de stand. Hè. Tussen, tussen nummer 2 en ja, zeggen, plek 7 ligt het allemaal dicht tegen elkaar. En ik geef je wel gelijk, Christophe. Uh, ik verwacht ook niet meteen dat deze Pogacar nog, uh, nog gaat plooien. Maar ja, we mogen toch wel blij zijn dat ze het op zijn minst proberen, de, de andere mannen.
0: Guillaume-Martin, wat gebeurt daarmee vandaag en uh, hoe, hoe triestig, hoe erg is dat? En, en is dat herkenbaar voor jou of zeg je, uh, dit is een uh, fout die onvergeeflijk is wat hij doet?
1: Ja, het is wel een fout in die zin dat hij dus zijn uh, truitje niet had dichtgemaakt, hè, de rits van zijn truitje niet had dichtgemaakt bovenop die Port d'en Valira en dan kwam er die brede afdaling hoge snelheden. En wat hem eigenlijk nog parten heeft gespeeld, is het feit dat we daar op hoogte zaten. Heel hoog, hè, 2400 meter. En dan is die luchtweerstand heel laag of aanzienlijk lager dan, uh, dan op zeeniveau. En dan zijn die snelheden, want we zagen dat ook, gaan die ook veel hoger. En dan is zo'n peloton of zo'n pelotonnetje van 15 man... Dan is dat als een, als een bus, hè, dat zuigt elkaar aan, dat creëert een vacuüm, dat, dat gaat vooruit. Hè. We zagen snelheden van 95 km per uur. En Guillaume Martijn heeft op een gegeven moment een slechte bocht genomen, wellicht en een slechte haarspelbocht, heeft dan ja, vijf of zes of iets meer meters moeten toegeven. Dat truitje dat aan het fladderen was, ja, heeft hem nog meer afgeremd. En op dat moment is het gewoon onmogelijk om nog die kloof te dichten. De rest van dat groepje zit te freewheelen. Uh, van Baarle en een aantal andere Ineos mannen reden toen op kop. En het is enigszins raar om te zeggen. Maar zelfs degene die op kop rijdt in zo'n groepje heeft dan eigenlijk voordeel, aerodynamisch, van de renners die achter hem zitten. Dus ja, Martijn komt op een gegeven moment helemaal alleen te zitten. En toen zei ik onmiddellijk tegen Christophe... Dat rijdt hij nooit meer toe. Dan, mag hij, dan moet hij bij wijze van spreken 700 watt gaan duwen nee, dat om dat waar. gat nog toe te krijgen. Je zag hem ook echt vol, vol geven, het, po het volle pond geven. En uh, ja, hij had gewoon geen schijn van kans, terwijl die renners vanaf positie 2 tot 15 in dat groepje voor hem gewoon aan het freewheelen waren. En dus dat heeft hem veel tijd gekost. Niet alleen tijd, maar ook veel meer krachten dan de renners... Uh, ja, die, uh, die in dat groepje zaten, dus ik weet niet uh, wat het verdikt is. Uh, gisteren is hij van plaats 9 opgeschoven naar de tweede plaats, maar hij, hij verliest natuurlijk vandaag weer heel veel tijd en uh, gaat terug uh, achterwaarts in de stand.
0: Jammer, jammer. Je hebt nu uh, week 2 meegemaakt, zes etappes, uh, echt weer boeiend, ook zoals in de eerste week. Wat onthoud je, wat is je opgevallen, waarvan heb je het meest genoten, evalueren dus? Je eerste ja, week eigenlijk even als co-commentator in de Tour ook?
1: Ja, het was, het was heel verscheiden, heel divers. Hè. We hebben natuurlijk een aantal keer genoten van Mark Cavendish. Hè. Fantastische sprinten gereden, gewonnen weer. Hè. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal hè, mooie, gevarieerde ritten in de bergen gezien. Hè. De beklimming van, hè, van de Ventoux twee keer met Wout van Aert. Dat was misschien toch wel de mooiste rit. Uh, ik ben toen op een gegeven moment ook... Hè, in Malosijn, bij de eerste passage, gaan kijken naar de renners toen ze daar passeerden, want we zaten met onze commentaartribune een beetje verder van de aankomst verwijderd. En uh, ja, ik heb gewoon in het algemeen de sfeer van de koers terug kunnen opsnuiven, maar het wel op een andere manier beleefd, want uh, ja, als renner meedoen in de Tour, dat is echt, dan zit je in die bubbel van de koers. Hè. Je, je ziet enkel het hotel, je ziet de bus en dan het peloton naast je, maar, maar als buitenstaander, hè, in die commentaarspositie, uh, is het toch een heel andere beleving en ik, ik moet zeggen, ik heb er uh, erg van genoten, ik heb zelfs op sommige momenten uh, meer genoten dan als renner, hè, of, of in elk geval blij geweest dat ik geen renner was, hè. denk maar aan die uh, enkele waaieretappes die we deze week gehad hebben, dus uh, ja, ik hoop uh, dat het uh, niet bij deze ene keer uh, zal blijven.
0: Nee, daar zijn we zeker van. Is het een ander gevoel van, van meeleven vooral? Ja, beleving uiteraard, maar dat heb je als coureur ook. Maar van meeleven met, dat je echt meer ja, van op een afstand verslaggever wordt, uh, belever, meelever. Wat is dat?
1: Ja, als renner ben je natuurlijk meer met jezelf bezig. Hè, en, en met de pijn die je leidt of gaat leiden en hoe dat je daar tegen kan vechten. Hè, want uh, het is niet alleen... Ja, afzien, maar het is ook oké okay, wat kan ik doen om dat afzien te vermijden en dat dat heeft gewoon te maken met alles juist doen hè. je eten je slaap en uh, ja uh, alles hè, Noem maar op uh, ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk presteert en ja als commentator bekijk je dat anders dan zie je meer het globaal beeld je ziet ook meer de, de details je ziet ook renners achterin uh, ja helemaal anders en wat een beeld wat ik heel apart vind, of een, iets wat ik uh, ja, als renner niet zie, is dat we nu ja, eerst de beelden zien. Hè. Je ziet waar renners vertrekken, de startplaats. Hè. Je ziet uh, hoe het peloton zich op gang trekt en dan eindigt de dag altijd met het moment waarop de renners voor je neus in real life onder je com commentaarpositie uh, passeren. Dat vind ik wel... Uh, Apart. Ja, voilà ja. apart. Dat is uh, het, het echte gegeven van renners die van A naar B rijden. En dat, dat zie je als renner niet zo, omdat je dan natuurlijk constant in die, in die bubbel van het peloton zit.
0: Op koersvlak, wat staat er nu de komende periode voor jou op het programma? Want Eerst had je eventueel gedacht om mee te gaan met Sven van Toernout richting Tokio. Dat is niet het geval. Wat, uh, de komende het eerste weken en de wat, maanden...
1: ik, uh, wat ik ga doen uh, is uh, Etoile door Dus uh, aangezien Sven als. Uh, ja, hij is ook belofte bondscoach um, op de Olympische Spelenis. Da Daarom uh, ga ik hem vervangen in uh, Door. Dat is een, uh, een tweedaagse wedstrijd in Frankrijk. En die begint de dag na de Ronde van Frankrijk. Dus uh, wij vertrekken op, uh, op zaterdag. En uh, ja, we gaan daar... Uh... Die dag
0: na de Spelen bedoel je?
1: Nee, het is, uh, nee, nee. Het is uh, maandag en dinsdag. Na de ronde van Frankrijk dat die rittenkoers doorgaat in Frankrijk. Dus wij vertrekken nu, nu zaterdag. En waar is dat precies in Frankrijk? Ja, dat is dan in het westen. Een beetje... Bretagne, de Vendée... Ja, meer... Ik vergeet net de hoofdstad die daar in de buurt ligt. Rennes. Poitiers, denk ik, dat het is. Die kant, ja.
0: All En dan... Augustus, wat brengt augustus nog?
1: Ja, in augustus dan uh, de toekomstronde. Hè. Dus uh, toekomstronde, Tour de l'Avenir, ook met de beloften. Daar ga ik dan samen met uh, Sven naartoe, althans, dat is de bedoeling.
0: Heel belangrijk voor het ontdekken van uh, ja, de, de, de toekomst van later, zeg maar. Ja, de, de... En,
1: en we gaan er ook wel met, uh, ja, met een favoriet naartoe, denk ik. Met Henri van der Nabelen, die uh, derde was in de voorbije Giro, Giro uh, de Baby Giro voor beloften. Dus. Uh, ja, we mogen wel ambitieus zijn en we gaan hem proberen goed bij te staan natuurlijk, in, in die tiendaagse rittenkoers in Frankrijk. De ja. kleine ronde van Frankrijk. Henri
0: van der Nabelen die uh, bij TSM DSM rijdt. Mm -hmm. En daar gelukkig is nog altijd, ja? Bij jou, jawel,
1: en... jawel, we hebben hem uh, vorige week nog gezien in de Ardennen. En, uh, ja, hij heeft daar uh, wel een, een goede structuur die, denk ik, nog altijd voor, voor jonge renners heel nuttig is. En uh, ja, Het is ook de bedoeling dat hij volgend jaar denk ik helemaal prof wordt binnen die ploeg um, rijdt nu al een aantal Ja, een
0: aantal profs al gereden, hè? ja
1: dus dat is uh, ja, het voordeel van het systeem eigenlijk, van die opleidingsploeg dat ze ook al een aantal koersen zoals uh, uh, de Tour des Alpes Maritime Duvares uh, mogen meerijden met de profs en hij uh, gaat nu ook Tour de Lijn rijden ja. geloof ik nog in, uh, in de maand juli dus uh, als voorbereiding op Tour de Lavenir
0: ja. voilà uh, tof en top dat je erbij was. Dankjewel kan namens wel iedereen Serge Pauls. En dankjewel voor de uitnodiging.